0: Jeżeli chcesz mieć więcej motywacji, lepsze samopoczucie, być bardziej skupionym i efektywnym w pracy, jeżeli chcesz mieć lepsze relacje z innymi, a nawet lepszą relację z samym sobą, to koniecznie zastosuj jedną rzecz, naprawdę jedną rzecz, o której dzisiaj powiem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl Miło was gościć w co poniedziałkowym podcaście Szkoła Determinacji. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o czymś, co nazywam sobie roboczo lekarstwem dla duszy. Lekarstwo dla duszy. Dusza, jeżeli spojrzymy na to, jakie oryginalne słowo zostało zawarte jeszcze w Biblii na określenie tego, co zostało przetłumaczone jako dusza, to uświadomimy sobie, że jest to słowo psyche, od którego pochodzi współczesne słowo psychologia. Psychologia, czyli nauka o duszy. Mówiąc językiem bardziej współczesnym, nauka o umyśle. Tak więc dzisiejszy podcast mógłbym równie dobrze nazwać lekarstwem albo balsamem dla umysłu. I ostatnio uświadomiłem sobie, że jest jedna rzecz, która jest bardzo prosta. Jeżeli tylko zostanie wdrożona w moje, moje codzienne życie, ponieważ podcast Szkoła Determinacji jest swego rodzaju notatką głosową, którą robię sam dla siebie i jednocześnie czymś, czym chcę się dzielić z innymi, a więc ta jedna rzecz, którą wdrażam w swoje życie i nad którą pracuję jest prosta jednocześnie ta jedna rzecz choć jest bardzo prosta to nie jest łatwa do wdrożenia oraz ta jedna rzecz sprawia, że na wszelkich płaszczyznach, jeśli tylko praktykuję to o czym zaraz powiem na wszelkich płaszczyznach jest mi dużo lepiej jeżeli mam jakieś zadanie to jestem na nim bardziej skupiony i staję się bardziej efektywny jeżeli mam jakiegoś rodzaju rozmowę do przeprowadzenia, to lepiej tam sobie radzę. Mam większy poziom empatii. Jeżeli mam do zrobienia jakąś rzecz, to idzie mi lepiej i bardziej mi się chce. Moja motywacja jest większa. Determinacja mi wzrasta. Powiększa się nawet siła woli. I być może zadajesz sobie pytanie, co to takiego jest? A więc mam dla ciebie... Banalnie prostą odpowiedź. Lekarstwem dla duszy, balsamem dla umysłu jest, uwaga, większa ilość spokoju. I teraz możesz stwierdzić, nie no tak, on gada jakieś oczywistości, ale to przecież w ogóle ten człowiek żyje we współczesnym świecie. Ja nie mogę mieć większej ilości spokoju, przecież ja mam firmę i kredyt i, i, i hipotekę i klienci dzwonią i faktury są i tyle rzeczy jest do zrobienia i mam, albo mam pracę i mam termin wiszący nade mną, albo mam jeszcze problem tutaj, dzieci które trzeba zabrać do przedszkola, do szkoły, albo dzieciaki które chorują, albo innego rodzaju rzeczy, czy ty w ogóle wiesz człowieku o czym mówisz jak ja mam mieć więcej spokoju czy wiesz w jakim świecie my żyjemy wojna za płotem, inflacja jest, nie można mieć więcej spokoju, otóż prawda jest taka że tak te wszystkie rzeczy się dzieją te wszystkie rzeczy mają wpływ na nas i te wszystkie rzeczy mają wpływ na to jakie decyzje podejmujemy jak się czujemy, jak śpimy Jaki mamy nastrój, te wszystkie negatywne, nieprzyjemne i trudne rzeczy zmniejszają bez wątpienia, zmniejszają naszą efektywność i pogarszają coś, co można byłoby określić jako dostęp do zasobów psychicznych i to ma miejsce. I takich rzeczy nie da się, wyrugować z naszej rzeczywistości, ponieważ to jest część naszego życia. Ja uwielbiam ten wstęp do maksimum osiągnięć Briana Tracy, jak on tam pisze. W pewnym momencie uświadomiłem sobie kilka rzeczy. Jedną z nich była rzecz taka, że życie jest Trudne. Życie zawsze było trudne, życie jest trudne, życie będzie trudne i nic tego nie zmieni. I to jest prawda. Nie chcę ci mówić teraz jak jakiś coach motywacyjny, trener rozwoju osobistego, że hej, wszystko jest możliwe, możesz wiedzieć życie marzeń, możesz pozbyć się swoich problemów, bo to nie działa w ten sposób. Twoje problemy, hmm, twoje problemy będą i trzeba je będzie Rozwiązywać. I uwaga, jestem przeciwny, bardzo przeciwny w stwierdzeniu, że są to wyzwania. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby załoga Apollo dzwoniła do Houston i mówiła: Houston, mamy tutaj wyzwanie. Nie, oni mieli problem do rozwiązania. Ja mam problemy do rozwiązania i podejrzewam, że ty w swoim życiu także masz problemy do rozwiązania. I te rzeczy bez wątpienia rzutują na poczucie spokoju, ale jednocześnie jest cała masa, i o tym chcę dzisiaj mówić, elementów, na które mamy wpływ bardzo duży albo wręcz stuprocentowy i to są rzeczy, które odbierają nam spokój. To są rzeczy, które drenują nas z zasobów psychicznych i mentalnych. To są rzeczy, które od rana wysysają z nas silną wolę. To są rzeczy, które sprawiają, że gorzej funkcjonujemy. Teraz zwróć uwagę na taką banalnie prostą sytuację. Jan Kowalski wstaje sobie rano, najpierw przegląda na telefonie wiadomości, potem idzie myć zęby, siada sobie na toalecie, scroluje Facebooka, następnie wsiada do samochodu, dialogiem wewnętrznym, głosem w środku własnej głowy opowiada sobie jak teraz Kijowa będzie droga do pracy, stoi w korkach, wkurza się na te korki, wchodzi do pracy i już jest w kiepskim nastroju, już sam odebrał sobie masę spokoju który mógłby zachować. Od jakiegoś czasu staram się eliminować te elementy, które zabierają mi spokój, a na które mam wpływ. Jak to robię? Bardzo prosto. Na przykład staram się jak najmniej korzystać z ekranu telefonu. Jak najmniej, jeżeli jest to możliwe, korzystać z ekranu komputera. Jeżeli mogę coś zrobić na papierze, to staram się to zrobić na papierze. Jeżeli mogę coś zrobić później, na przykład w, chcę coś sprawdzić na telefonie, ale mogę to później sprawdzić na telefonie i zrobić sobie blok dziesięciu rzeczy do sprawdzenia na telefonie w jakimś jednym punkcie dnia, to robię to później. I okazuje się, że w chwili, w której na przykład nie korzystam z ekranu w ogóle, albo prawie w ogóle, mam na myśli ekran telefonu, rano, albo do południa, albo jeszcze lepiej do popołudnia, to nagle okazuje się, że mam więcej spokoju. Nagle okazuje się, że jestem bardziej skoncentrowany, że jestem bardziej zmotywowany. Nagle okazuje się, że jeżeli podejmuję decyzję, że nie będę na przykład wchodził na określone strony internetowe, które odbierają mi czas, które odbierają mi skupienie, które sprawiają, że się dekoncentruję, to nagle... Te zadania, które mam przed sobą w pracy, stają się zdecydowanie bardziej atrakcyjne nawet, powiedziałbym, ponieważ już nie ma alternatywy w postaci, a to sobie sprawdzę coś na fejsie, albo a to sobie przeczytam wiadomości. Od jakiegoś czasu na przykład staram się chadzać na spacery, krótkie, 30-minutowe, podczas których kompletnie nie korzystam z ekranu. Zrób sobie tak. Wyjdź na spacer na 30 minut i wyłącz telefon. Albo usiądź sobie na ławeczce i pogab się na drzewa, pogab się na niebo, wyłącz telefon, nie korzystaj z ekranu. Zwróć uwagę na to, jak dużo większy spokój odczuwasz. Możesz też czasami na przykład wyjść wcześniej, po to, żeby przejechać przed korkami. Albo dać sobie trochę więcej czasu, żeby Tkwiąc w tych korkach, mieć totalny luz w swojej głowie pod tytułem Hej, na pewno się nie spóźnię, na pewno będę na czas, wszystko jest ok, mogę się całkowicie zrelaksować. To jest niesamowite, ile presji nakładamy sobie sami w swoich własnych Głowach. Stoimy w korku i wkurzamy się na ten korek. Stoimy w korku i wkurzamy się na to, że brakuje nam czasu. Mogliśmy wyjść trochę wcześniej albo troszeczkę inaczej zaplanować dzień i nagle, bum, odzyskujemy masę spokoju. Siedzimy od rana w telefonie, przeglądamy wiadomości, przeskakujemy z wątku na wątek. Dla naszego mózgu to jest ciężka praca. I potem dziwimy się, że nie zachowujemy pełnego skupienia. Oczywiście, że nie, skoro najlepsze zasoby, najświeższe zasoby zaraz po przebudzeniu zostały wydrenowane na to, żeby przeglądać wiadomości, social media, jakieś krótkie filmiki, shorty na YouTubie, tudzież Instagramie. Oczywiście, że później będzie ci trudniej, ponieważ swoje najlepsze i najświeższe zasoby wydrenowałeś właśnie na to. Idziemy na spacer, ale zamiast po prostu pobyć na tym spacerze, włączamy sobie muzykę, która napitala w nasz mózg przez pół godziny i wracamy. Owszem, być może nakręceni, no szybki chłód, intensywna muzyka, hmm, jesteśmy nakręceni. Ale to jest sztucznie wygenerowane pobudzenie. Tak naprawdę nasz mózg potrzebuje relaksu. I ten relaks bardzo, ale to bardzo często sobie odbieramy. I zwróć uwagę na to, jak często jesteśmy agresywnie nastawieni na pewnego rodzaju wynik i na pewnego rodzaju produktywność. i Jak pędzimy do tego? I teraz uwaga. Ja nie twierdzę, że ambicja czy nastawienie na wynik to są złe rzeczy. Wręcz przeciwnie, to są dobre rzeczy. One sprawiają, że osiągasz więcej, zarabiasz więcej, masz lepsze relacje, realizujesz swoje cele i postanowienia, awansujesz. To są te rzeczy, które pchają świat do przodu. To nie jest złe. Wiesz co jest złe? Brak równowagi. Jest bardzo zły w tym kontekście. Brak równowagi Szczególnie w sytuacjach, w których po prostu mógłbyś bardziej wyluzować. Ktoś idzie na siłownię i ciśnie ten trening 2,5 godziny i daje z siebie maksa i wychodzi totalnie wypompowany fizycznie i psychicznie. A co by było, gdyby ta sama osoba i naprawdę czoła przed osobami, które tak ciężko trenują i naprawdę je szanuje. I jednocześnie co by było, gdyby taka osoba weszła na siłownię i dzisiaj stwierdziła ok. Po prostu sobie poćwiczę. Bez tej presji, że mam dać z siebie maksa i no pain, no gain i co tam jeszcze. Bez tego dokręcania sobie śruby. Bez tego ciśnięcia swojego wewnętrz, swojej wewnętrznej tożsamości. Po prostu pójdę i potrenuję. Posłucham swojego ciała. Zobaczę, jak ono reaguje. Pocieszę się tym, co się dzieje. Wiesz co? Paradoksalnie. Bez tej presji bez tego niepokoju, który jest czymś odbierającym zasoby, taka osoba podchodząc do treningu na luzie, może zrobić lepszy trening, niż kiedy się spina i ciśnie sobie wewnętrznie. Wypróbuj to w pracy. Usiądź i ja wiem, że masz projekt, że masz deadline, że masz rzeczy do zrobienia. My to wszyscy mamy. Jednocześnie Sprawdź, jak by to było, gdybyś usiadł sobie tam i po prostu się wyluzował i stwierdził, dobra, będę pracował, ale bez tego gadania sobie, dobra, pracuj szybciej, zrób to, jeszcze tamto i w ogóle i trzeba to zrealizować. Do... Okej, okay. odetnę się od tego i po prostu sobie popracuję, bo będę sobie ze swoją pracą z maksymalnym spokojem, na jakim nie stać. Pewnie nie osiągniesz perfekcyjnego spokoju, na pewno nie będziesz kwiatem lotosu na tafli tego cholernego jeziora, gwarantuję ci, to się nie uda. Ale jeżeli podejdziesz do tego z większym luzem, to zaczniesz sobie uświadamiać, że hej, to wcale aż tak bardzo nie pędzi, jak mi się wydawało, to wcale nie jest aż tak opresyjne, jak mi się wydawało. Część tego stresu, tego wszystkiego, co się dzieje, robiłem sam w swojej głowie. I zaczniesz zauważać pewne interesujące rzeczy. Zaczniesz zauważać, że pracujesz spokojniej, że twoje ciało się relaksuje, że nagle pewne mięśnie, które były spięte, jeżeli zwrócisz na to uwagę, zaczniesz uświadamiać sobie, że one się rozluźniają. Zaczniesz uświadamiać sobie, że być może oddychasz inaczej, twój oddech jest nieco głębszy i zaczniesz zauważać, że jesteś bardziej skupiony i jednocześnie pod koniec godziny takiej pracy albo pod koniec dnia możesz się bardzo zdziwić, bo spojrzysz wstecz i uświadomisz sobie, kurczę, byłem spokojniejszy, byłem bardziej wyluzowany, czułem się lepiej, a jednocześnie zrobiłem więcej. Przypominam się, jak kiedyś usłyszałem tekst od profesjonalnego kierowcy, który powiedział, kiedy staram się jechać jak najszybciej, to zazwyczaj mam gorszy wynik, niż kiedy sobie trochę odpuszczam, bardziej się wyluzowuję i jadę z taką średnią prędkością. Swoją drogą, ostatnio ćwiczę coś takiego jak slow jogging i to jest niesamowita sprawa. Wychodzisz i masz Truchtać wolno, tak wolno jakbyś chodził tak wolno jakbyś chodził szybkim chodem albo tak wolno że jest to jeszcze wolniejsze niż twój chód, cała rzecz polega na tym żeby w slow jogingu truchtać na tyle wolno aby móc spokojnie oddychać i nie łapać zadyszki i powiem ci coś przez Jakieś 2-3 lata biegałem super regularnie. Potem to zmieniłem na treningi kalistyczne I kiedy biegałem to zawsze miałem jakiś cel i taką wewnętrzną presję. Hej, musisz mieć określony czas. Musisz biec określony czas. Musisz biec w określonym tempie. Musisz dystans zrobić. I ciągle miałem to kręcenie, śruby i presję. A kiedy zacząłem robić slow jogging. To jest to coś kompletnie innego od wszystkich treningów, jakie robiłem do tej pory, bo cała rzecz polega na tym, że po prostu cieszę się ruchem, cieszę się byciem na świeżym powietrzu, cieszę się lekkim wysiłkiem fizycznym i nagle uświadomiłem sobie, że jakaś część mnie krzyczy, hej, ale przecież tutaj nie ma, no, jakie wyniki robisz w ogóle, co, co tu chodzi, jak to tak... I powiedziałem sobie, nie, 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 ucisz się, to w ogóle nie chcę tego słuchać. Chcę się cieszyć tym, co jest tu i teraz. I nagle uświadomiłem sobie, jakie to jest fajne. I jak fajnie jest po prostu pobyć sobie. Jak fajnie jest po prostu pobyć sobie podczas slow joggingu. Jak fajnie jest pobyć sobie podczas pracy, podczas rozmowy z kimś. Nawet jeżeli masz w pracy spotkanie z klientem i nawet jeżeli twoje nastawienie na cel to jest sprzedaż, to paradoksalnie, kiedy trochę bardziej się tam wyluzujesz, to być może będziesz miał lepszą relację, więcej frajdy, fanu i większe prawdopodobieństwo na sprzedaż. Cała rzecz polega na tym, żeby nie rezygnować z nastawienia na cel, bo to jest ok i to jest fajne, ale żeby troszeczkę zdystansować się od kultu robienia, od kultu efektu, od kultu bycia zajętym, od kultu ciągłego, ustawicznego działania i skoncentrować się na procesie, na ciszy, na spokoju. To na początku może być trudne, szczególnie, że w XXI wieku ludzie oduczyli się już nawet odpoczywać. Zwróć uwagę na to, że dzisiaj dla relaksu robimy ćwiczenia relaksacyjne. Dzisiaj dla relaksu robimy medytację, czyli robimy jakiegoś rodzaju czynności. Dzisiaj, jak porozmawiasz z ludźmi, którzy są osobami wierzącymi, mam na myśli ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa i Boga i Ducha Świętego, mam na myśli wiarę chrześcijańską, to okaże się, że większość z tych osób nie umie albo nie do końca wie, jak się modlić, no bo idę się modlić i co tam trzeba coś robić. Tam muszę siedzieć i muszę klepać paciorek albo muszę od, odmawiać jakiegoś rodzaju tekst napisany przez kogoś, albo no generalnie to koniecznie coś tam muszę robić. Zwróć uwagę na to, że nawet w takich rzeczach jak relaks, jak odpoczynek, jak modlitwa nauczyliśmy się, że musimy coś robić. Już mało komu przychodzi do głowy, żeby po prostu sobie posiedzieć. A ja uwielbiam tę metodę. Jest ona mega trudna, ale wnosi dosłownie, umieszcza cię pod lawiną spokoju. Jeżeli godzinę będziesz siedział i nic nie robił, to da ci to odpoczynek lepszy niż 10 godzin oglądania seriali. Rozjaśni twój umysł w sposób, który może być dla ciebie na początku aż niewiarygodny. Uspokoi cię, uruchomi twój układ parasympatyczny, odpowiedzialny, mam na myśli układ nerwowy parasympatyczny, odpowiedzialny za uczucie relaksu i poczucie spokoju. Spróbuj tego. Jeżeli jesteś osobą, która na przykład medytuje dla efektów stricte psychologicznych, to spróbuj zamiast medytacji po prostu posiedzieć i nic nie robić. I to będzie trudne, ale może dać ci Mega fajny rezultat. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, tak jak ja jestem chrześcijaninem, takie, taka jest moja wiara, taki jest mój sens życia i chrześcijaństwo mówi mi po co oraz dlaczego tu jestem. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to zrób sobie eksperyment. Usiądź i poproś Boga, żeby przyszedł i po prostu pobądź w Jego obecności. I to może być bardziej ożywcze, bardziej witalne, bardziej przemieniające doświadczenie, nawet dziesiątki razy bardziej, aniżeli powtarzanie jakiegoś rodzaju napisanej przez kogoś modlitwy. Polecam Ci, abyś spróbował takiej metody. De facto w Biblii jest cała masa wersetów, które mówią o milczeniu przed Panem o uciszeniu się przed Panem Bogiem. Tylko, że nieco zapomnieliśmy o tym. I zwróć uwagę na to, jak to jest intensywne. Dzisiaj już nawet się nie odpoczywa, tylko robi się techniki relaksacyjne, medytacyjne albo tego typu rzeczy. A ja proponuję Ci, żebyś wprowadził w swoje życie więcej spokoju, więcej radości z procesu. Żebyś troszeczkę odczepił się od samego siebie i po prostu pobył z pewnymi rzeczami. Żebyś uświadomił sobie, że choć na zewnątrz w świecie są te wszystkie rzeczy. Są problemy, są kredyty, są inflacje, gospodarki, prace, projekty, deadline, targety, twoje cele. To te wszystkie rzeczy są. To jednocześnie jest cała masa presji wewnętrznej, która jest w tak ogromnej ilości, że już dawno przestała ci pomagać, a zaczęła przeszkadzać. Tylko, że ty nauczyłeś się żyć z nią i wydaje ci się, że ci pomaga. Nauczyłeś się działać i być skutecznym pomimo tej wewnętrznej presji. Pomimo tych wszystkich rozpraszaczy w postaci na przykład ekranów. Pomimo tego całego zgiełku. A nie dzięki temu. I jak nauczysz się, w jaki sposób możesz to przynajmniej częściowo wycinać ze swojego życia, to uświadomisz sobie, że ogromna Część tego, co można nazwać spokojem, nagle staje się Twoim udziałem, i nagle jest fajniej, i nagle masz więcej motywacji, i nagle jesteś bardziej uśmiechnięty. Tego Ci polecam, to Ci zalecam. Praktykuj. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę spokojnego tygodnia. Cześć.